0: Boa noite, ouvintes, Rádio Manaua, 19 horas em Porto Alegre, Domingo.com, com vocês, Adroaldo Bauer Correa. Vamos com Domingo.com até as 20 horas. Em Porto Alegre, tempo bom. Ou sem chuva, ensolarado durante o dia e agora limpo durante a noite. 20 graus de temperatura. Vento, 9 km por hora. Visibilidade, 10 km. Semana foi intensa. Bolsa de valores virou cambalhotas, o dólar subiu para 5,70, a bolsa caiu na semana 7 pontos, sendo que a política de preços do petróleo, principalmente, é a condutora Desses saltos ornamentais que tem levado o povo às filas do osso e do pé de galinha. E o salário, ó, perdendo valor. Vou puxar aqui um vídeo da Associação dos Funcionários da Petrobras para nos dar um recado sobre a política de formação de preços do atual Ministério da Economia. Vamos chamar aqui. Como é um vídeo, pode ter alguns intervalos que a gente vai ter uns pequenos silêncios, vamos a ele.
1: Tem como a gasolina tá cara e quanto isso pesa no bolso. O negócio
0: é comprar uns 4 litros aí pra gente se virar e bem
2: embora.
1: É, mas você viu o preço do litro ali da gasolina? Vai lá. Já <risos> subiu. O que talvez você ainda não sabe porque escondem de você é que o litro da gasolina poderia custar R$ 3,95. E não é por causa dos impostos que você está pagando mais caro, não. O culpado é o PPI, Preço de Paridade de Importação. A política de preço que o governo escolheu para a Petrobras calcular o valor da gasolina, do gás gaso e do diesel. Além de cobrar em dólar, a empresa segue o preço do barril no exterior e, ao simular a importação de um produto que é extraído aqui, adiciona custos fictícios, como taxas portuárias e de transporte. Sem o PPI, a Petrobras poderia reduzir de R$ 2,00 para um R$ 1,17 o litro da gasolina na refinaria. Seria um efeito dominó, jogando para baixo os demais custos. Isso porque a maioria dos impostos é calculada a partir do preço definido pela Petrobras. É o caso do ICMS, que não sofre reajuste no seu percentual desde 2015. O PPI é comum em países com pouco petróleo, mas não faz o menor sentido no Brasil. 94% do petróleo refinado pela Petrobras é nacional. Com pré-sal, batemos recordes de produção e o custo de exploração ano a ano fica cada vez menor. O PPI é péssimo para o Brasil e ótimo para as multinacionais. Diferente da Petrobras, empresas como Shell e Chevron não investiram em refinarias. Por isso, importam muito mais petróleo, o que encarece seus produtos. Com o PPI, este problema acaba. A Petrobras é forçada a seguir os mesmos preços do mercado internacional, abrindo espaço para que todo o setor lucre com o sofrimento do povo. Isso não é livre concorrência, é sabotagem. Mais do que torcer para que o dólar caia, devemos exigir o fim do PPI e da privatização da Petrobras. A venda das refinarias, que desde 2015 produzem abaixo de sua capacidade, reduz o Brasil a mero exportador de óleo cru. Era assim no século XIX, com o café. Não é esse o Brasil que queremos. Revertendo essas medidas, a Petrobras volta a ser protagonista no mercado interno e a atuar como uma estatal de verdade, garantindo preços justos à população e não vida fácil às multinacionais. Quem ganha com isso? A Petrobras e o Brasil. Queremos uma Petrobras para os brasileiros.
0: Está aí o recado do Observatório Social da Petrobras. Entendeu a composição de preço? Se você importa... Tem custos. O do barril, o da carga, o do transporte, e o da descarga, e o do transporte em terra. Se você... Trabalha o preço do combustível produzido no território nacional. A esse custo de importação, você está agregando ao valor real da mercadoria custos que ela não tem. Ela não foi transportada por mar, não pagou petroleiro, não pagou estivador, não pagou caminhão de transporte, não pagou seguro. E tudo isso você está pagando por quê? Porque interessa que a empresa tenha em solo brasileiro lucros que vai distribuir a acionistas no final do balanço. E, obviamente, favorece no preço da bomba as demais importadoras que têm esse custo e podem, aspas, concorrer aspas, com a Petrobras. Esta é a política de Paulo Guedes e Bolsonaro. Um pesadelo.
3: Uma ponte une Se a vingança encara O remorso pune Você vem me agarrar Só Você me prende, vive, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a
2: paz, exigindo troco Vamos por aí meu cachorro, olha o verso, olha o outro,
3: olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí, olha aí.
4: O muro caiu, olha a ponte, da liberdade guardiã o braço do Cristo horizonte. Abraço dia de amanhã.
0: Anime 4 de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, pesadelo. Porto Alegre, 19 horas e 12 minutos deste 24 de outubro do ano da graça de 2021. Temos um problema grave na cidade. Problema gravíssimo. A orquestra da Escola Vila Lobos não recebe recursos da Secretaria da Educação desde abril de 2020 foi obrigada a suspender as oficinas para 300 alunos. Mantém apenas uma equipe de 20 pessoas, professores da própria escola, que originou no milênio passado, na década de 1990, a partir da escola de flauta, iniciada por Cecília Reingatz Silveira, o que veio a se tornar um dos mais expressivos fenômenos da educação popular da cultura, em Porto Alegre. Escolhemos aqui algumas matérias sobre a Orquestra Vila-Lobos para primeiro dar a dimensão desta empreitada e do drama que vai vivendo. Pequeno trecho de um documentário sobre a escola e a criação da orquestra.
5: Nossa vinda para Vila Mapa se deu uh, de uma grande enchente que a prefeitura né, uh, arrumou uma área específica com que nós uh, pudéssemos nos abrigar. O...
0: Esse é Darcy Antunes, um dos primeiros moradores da Vila Mapa.
5: O primeiro prédio a ser construído dentro da Vila Mapa foi a escola Hitoro Vila Lobos. Oito pavilhões né, de madeira né, que, que abrigavam nossos alunos. Acho que já veio da raiz né, da escola. Porque quando a gente tinha os pavilhões ainda de madeira, nós tínhamos a nossa banda para destilar no dia 7 de setembro e coisa e tal. Então aquilo ali com o tempo foi se, se detoriando e terminou. Já lá no, 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 na nova escola, na nova, nova estrutura, chegou uma professora. O nome dela é professora Cecília. E ela sempre gostou, né, da, da música, assim, e ela começou um trabalho dentro da escola, né? Esse trabalho foi um trabalho formiguinha, que vem vindo, vem incentivando os alunos, vem... Veio... Bom dia, como vai você, meu amigo, você
3: pode...
6: O trabalho hoje, ele inicia lá nas escolas infantis.
0: Esta que nos fala agora é a professora Cecília Silveira
6: com crianças a partir de 4 anos de idade, o que a gente chama de musicalização infantil. O tum é em cima e o pai é em baixo. Vai ficar... Lá, a criança vai trabalhar de forma lúdica com várias questões musicais, da própria linguagem musical, através do canto, da percussão, da expressão corporal. Lá, então, digamos, a gente dá o pontapé inicial no programa da orquestra. A minha formação na música foi pela flauta doce, aos oito anos de idade. E foi um instrumento ao qual eu nunca me separei durante toda a minha formação acadêmica. E aí foi por esse instrumento que eu tive a ideia de, de iniciar um trabalho de música que fosse sistematizado, apresentando a linguagem musical para essas crianças. Então começou na época, em 15 de abril de 92, o chamado clube de flauta. Foram 12 crianças que iniciaram comigo e dali para cá nunca mais parou, não só não parou como se ampliou cada vez. Ao final do terceiro ano de projeto, né, lá no ano de 94, 95 eram mais de 50 flautas. Eu disse, não é um clube, isso já é uma orquestra. Se é uma orquestra, necessariamente precisa que alguém a conduza. Ali eu passei a ser regente. Hoje, passado esse tempo todo, e o trabalho estando do jeito que está, eu sei que o trabalho se desenvolveu dessa forma, porque lá no início eu tinha este foco, se trabalhar música de uma forma séria, e foi um foco que eu nunca perdi. Nada foi programado dizer, agora vamos formar educadores musicais. É, não. É, dos exemplos que foram acontecendo e das vivências trocadas lá dentro mesmo do, do projeto da orquestra, é que naturalmente esses desejos foram sendo construídos e, e essas vidas né, foram sendo destinadas para música. E eu posso citar uh, dois exemplos principais, assim, né, de menino e menina, alunos meus, há mais de década atrás, iniciados por mim na música. E hoje são os meus braços direito e esquerdo, digamos assim, dentro da proposta. Aquele Eze que faz todo o trabalho de iniciação por meio da flauta doce, a musicalização infantil é, nas escolas infantis ali da comunidade. É, ela tem é, um carisma, uma uma forma de trabalhar muito entusiasmada, muito envolvida, porque a vida dela é aquilo ali ela se criou ali dentro, desde os 10 anos de idade. E outro exemplo maravilhoso, não menos importante que aquele é mas, digamos, num outro fio da meada, num outro ponto de evolução do programa da orquestra, é o Vladimir Soares, que hoje está na Alemanha, em Stuttgart, fazendo seu mestrado de flauta doce. É e é uma referência não só na música de Porto Alegre, do que ele alcançou no estudo da flauta doce, mas também como professor de flauta doce. Ele é um grande exemplo para que muitos outros hoje, jovens que estão atuando dentro da orquestra, tenham ele como um espelho né, das possibilidades de tudo que ele desbravou na vida dele. Né dizia que era difícil de se conseguir, tudo estava jogando contra e ele, como muitos outros, né, conseguiu reverter, né, e naturalmente assim, né, porque quando se quer tem as possibilidades, né. Então aí é fundamental as possibilidades serem oferecidas a essas crianças, adolescentes e jovens, né. Mas é o esforço e a, e a determinação faz com que se conquistem esses sonhos.
5: Nós estamos subindo aqui na Lomba do Pinheiro é, até a Parada 4, que é onde fica a escola, que é o trajeto que eu faço todas as semanas. E aquela de...
0: Aqui é um narrador, é um dos instrutores da, de música da escola, um professor, dentro do ônibus, chegando na Vila Mapa.
5: Descendo ali, tu já enxerga a, a vila, tu tem uma vista panorâmica da vila descendo a pé, e isso aí já é assim, já, já respira fundo e já inspira, assim. Pensar nas pessoas, pensar que é um trabalho para as pessoas.
0: Ruído da escola já nos corredores, as pessoas levando suas cadeiras se preparando para o ensaio da orquestra.
5: descoberta do aprendizado, essa faísca que brilha, e a faísca que brilha quando eles tocam juntos uh, por essa interação,
0: por essa humanidade. Professor Beto Chediz, professor de violão baixo elétrico e teoria e percepção musical e arranjador da orquestra Vila Lobos.
5: É isso aí que me interessa, que me move, e eu tento fazer com que a minha engrenagem rode para que isso aconteça mais vezes. Poderia ser uma coisa muito mais lúdica, simplesmente, né? Uma atividade de conhecer música, passar a interagir com a música dentro do ensino escolar. A Cecília vai além, né? Ela, com a música...
0: Pedrinho Figueiredo nos fala aqui, um técnico de gravação e mixagem, nesta produção, mas também é um admirador da obra e incentivador da Vila Loupe
5: ela exige das crianças atitude, responsabilidade, a, a, a integração da música quando ela está participando de ações onde a orquestra vai participar apoiando outras ações da sociedade, né? então ela traz essa responsabilidade para as crianças também, então elas sabem o que, que elas estão fazendo né? com a música. Vai mostrando também que o músico pode uh, interagir com a sociedade de formas positivas
0: com a sua música. né? a Orquestra Vila-Lobos da Escola Heitor Vila-Lobos. Rádio Manaus, aqui com uma matéria especial sobre a resistência da sustentação, manutenção e vida da Orquestra Vila Lobos, da Escola Municipal Heitor Vila Lobos da Vila Mapa. Porto Alegre, 19 horas 27 minutos. Temperatura neste momento na cidade, 19 graus. Tempo limpo, pode-se ver estrelas. Umidade relativa do ar, 46%, ventos a 9 km por hora. Continuando essa matéria sobre a resistência da Orquestra Vila-Lobos iniciada na Vila-Mapa nós vamos aqui você pode chegar também no Facebook da Orquestra Vila-Lobos e vemos que um abaixo assinado pela resistência da escola endereçada à Prefeitura de Porto Alegre já tem ontem ao meio-dia, 7.500 assinaturas. Está você convidado a integrar o abaixo-assinado contra o desamparo público. Esta é a realidade da Orquestra Vila Lobo. No manifesto que lança o abaixo-assinado... A líder de As Batucas, Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, Biba Meira, fez um movimento importante nessa semana, aqui está encerrando, a criação de um abaixo assinado com o objetivo de sensibilizar o poder público de Porto Alegre. Arroba a Prefeitura Underline POA. Prefeito Sebastião Mello. Arroba Sebastião Mello, P.O.A secretária de Educação Janaína Aldino, secretário de Cultura Ginter Acht, e toda a sociedade civil de Porto Alegrense, gaúcha e brasileira, para a importância da Orquestra Vila-Lobos e o severo risco de paralisação de suas atividades pedagógicas. Assine e compartilhe www.change.org Prefeitura Municipal de Porto Alegre Vá ao Facebook da Vila Lobos E faça parte Do projeto de resistência Com que Nos somamos A Rádio Manaua Domingo.com 19 horas 29 minutos A propósito de Vila Lobos Vamos com ele direto Baquenas Brasileiras Tocata, o trenzinho do Caipira Diretor Vila-Lobos, Baquianas Brasileiras número 2, Quarta Tocata, o Trenzinho do Caipira. Aqui, Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo maestro Roberto Minkzuck. Execução na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, de 2015. Heitor Vila lobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 Foi um compositor, maestro, violoncelista, pianista e violinista brasileiro Descrito como a figura mais significativa do século XX na música clássica brasileira E se tornando o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos Compositor escreveu numerosas obras orquestrais de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de duas mil obras até seu falecimento em 1959. Heitor Villa-Lobos destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música no modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras com os elementos das canções populares e indígenas. Suas composições foram influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia, como exemplificado por suas baquianas brasileiras. Suas études para violão, 1929, foram dedicadas às obras a André Segovia, enquanto seus cinco prelúdios, 1940, foram dedicados à sua esposa Arminda Neves de Almeida, também conhecida como Mindinha. Ambas são obras importantes no repertório violonístico. Sua data de nascimento é celebrada no Brasil como o Dia Nacional da Música Clássica. Em 2011, o nome de Heitor Villa-Lobos foi escrito no livro de aço dos heróis nacional, nacionais depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade. Esta é uma pequena resenha sobre o trabalho de Vila-Lobos, incluída na Wikipédia. E você conhece o trabalho de Vila-Lobos nos aspectos populares também na voz do cancioneiro popular. Maria Betânia. Vou danado
2: pra catende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá, te chega Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra, vai pelo mar Cantando pela serra do ar Correndo entre as estrelas a voar no ar, no ar Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar Mergulho mocambos nos mangues molhados Moleques, mulatos, vem vê-lo passar Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros Cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar Adeus, morena do cabelo cacheado Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vodanado pra cá tende, vodanado pra cá tende, vodanado pra cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino. Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra, vai pelo mar Cantando pela serra do ar, Correndo entre as estrelas a voar No ar, no ar
0: Maria Betânia, música de Heitor Vila-Lobos, letra de Ferreira Goulart, Trenzinho Caipira, o trem de Alagoas. Rádio Manawa, domingo.com, 19 horas 41 minutos em Porto Alegre, onde o tempo é de céu limpo. E a temperatura está em 18 graus. O vento sopra leve a 5 km por hora. E a umidade relativa do ar é de 64%. Previsão do tempo para amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. De tempo ensolarado. Tempo limpo. Na segunda, até 27 graus, partindo de 14. Na terça, até 31 graus, como na quarta, partindo de 16. Na quinta, 29 graus, partindo de 18. E na sexta-feira, até 28 graus, partindo de 16. No sábado, 30. Tempo parcialmente nublado. Temperatura variará. ...de 18 a 27 graus. No domingo, previsão de chuva. No próximo domingo, 31 de outubro. Rádio Manaus a voz da resistência. Domingo.com. Não esqueça, portanto... ...nós estamos aqui numa jornada de resistência em apoio à Orquestra Vila-Lobos, da Vila-Mapa. Matéria do Jornal Sul 21, diz o seguinte. Uma das mais celebradas iniciativas desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, a Orquestra Vila-Lobos está suspendendo as atividades de educação musical para mais de 300 jovens da Lomba do Pinheiro, após ficar desde abril de 2020 sem receber verbas da Prefeitura. A orquestra mantém, no momento, apenas as atividades do Grupo Artístico Principal, formado por 20 jovens, graças a recursos oriundos do governo da Alemanha. Criada em 1992 como um projeto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Vila-Lobos, localizada na Vila Mapa, na Lomba do Pinheiro, a orquestra já recebeu 22 premiações do âmbito local ao internacional e fez 1.300 concertos para um público superior a 350 mil pessoas. Fora seus vídeos no, na web, pela internet, no YouTube e em outras plataformas. Continua a matéria do Jornal Sul 21. A professora Cecília Reingant Silveira, responsável pela orquestra, diz que as oficinas de música para crianças e adolescentes estão sem recursos para serem mantidas desde abril do ano passado, quando a Prefeitura não renovou o convênio específico que mantinha seu funcionamento. Ainda o projeto de destruição da cultura de Nelson Marquesa. Nesse período, a orquestra se manteve ativa graças a vaquinhas e apoios da sociedade civil. Segundo ela são necessários em torno de 50 mil mensais para o custeio das atividades. Durante esse período, diz a professora, mais de ano e meio, a gente caminhou com as próprias pernas. A gente fez aquele financiamento coletivo no ano passado, depois a gente recebeu ajuda da iniciativa privada, que mês a mês ia tentando dar conta de nos auxiliar para a gente pagar... Os professores. São 20 educadores no programa da orquestra, diz Cecília. Em julho deste ano, a Secretaria Municipal da Cultura manifestou o interesse em auxiliar neste problema. O secretário Ginter Acht assumiu a tarefa de buscar alternativa dentro da pasta da cultura, que, em parceria com a Secretaria de Educação, elaborou o edital para atender as demandas culturais. O edital ainda não foi publicado. Não se tem um prazo para que isso aconteça. A Secretaria Municipal de Educação diz que a suspensão do convênio ocorreu na gestão anterior. É culpa do outro. Herança histórica, aquele tipo de coisa, né? Por razões relacionadas com a pandemia e por questões jurídicas envolvendo o convênio. A pasta... A pasta não fala. Quem fala é o secretário axte Diz ainda que o... O tema está atualmente na alçada da Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal da Cultura informa que os quatro editais de chamamento público em elaboração, voltados para atividades de música instrumental, que fazem parte do projeto realizado em parceria com a ESMED, Mais Cultura nas Escolas, diz que os editais estão em fase de análise da Procuradoria Geral do Município e aguardam nota técnica para serem lançados. Obviamente estão em casa, guardados por Deus, contando seus vis metais, esperando a morte chegar, como diria aos Seixos. Nós queremos participar, já assinei o manifesto em defesa da manutenção da escola, pela escola Heitor Vila Lobos, da orquestra Vila Lobos. Faça você também, procure aqui nas redes, ponha a Orquestra Vila-Lobos. E vamos somar nesta resistência. Rádio Manaua, a voz da resistência, 19 horas 48 minutos, para que tenhamos mais do que a orquestra. Uma Casa A Casa Vinícius de Moraes de Tokio Era uma
5: casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque Pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos número zero
0: Vinícius de Moraes com Toquinho e Vinícius de Moraes a casa e também com Gabriela pausa para reflexão 19 horas 50 minutos em Porto Alegre temperatura 17 graus podemos chegar a 12 Durante a madrugada. Diz a previsão aqui do Microsoft Start. Vou repetir a música do início para que tenha sentido o que conversamos aqui. A resistência de que nos fala a programação da Manaus a Orquestra Vila-Lobos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila-Lobos, da Vila Mapa, a luta desde 1992 da professora Cecília Silveira e o próprio Heitor Vila-Lobos na sua vastíssima obra de criação. Vamos repetir. Pesadelo de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós.
4: Point two. Chegando, que medo você tem de nós? Para uma ponte une Se a vingança encarar O remorso pune Você vem me agarra Alguém vem me solta Você vai na amar Ela um dia Certo, é um dia nossa.
0: Paulo César Pinheiro dele e Maurício Tapajós, pesadelo. Na abertura tocamos esta mesma música com a versão do MPB 4. Esta canção foi lançada em álbum chamado Também Pesadelo, em 1974, de Paulo César Pinheiro. Rádio Manaus, A Voz da Resistência. Nós tivemos um episódio de barbarismo na Câmara de Vereadores essa semana. Pessoas que, por alguma razão, incentivadas, motivadas por sua liberdade individual, compareceram à Câmara para incentivar o voto contra o passaporte vacinal, saíram no braço, no grito, contra vereadores que queriam derrubar, e vereadoras, o veto do prefeito Sebastião Melo à exigência deste documento em locais de aglomeração e de uso público. O direito de manifestar sua posição individual é previsto na Constituição o direito de espancar quem tem opinião diferente é previsto no Código Civil como crime. E ali, em meio a incautos e espertos, havia pessoas que estão presentes na cena da afirmação do projeto da exploração liberal-rentista do país, do Estado e da cidade de Porto Alegre, desde que tomou posse o, o então antigo prefeito nefasto Nelson Marquesa, que assumiu dizendo que os sindicatos de trabalhadores eram inimigos da cidade. E o mais violento deles e o mais avantajado destes presentes agressores já estava lá nos atos do Simpa à frente da Prefeitura, provocando e agredindo sindicalistas e populares. Este é um ativista pago pelos cofres públicos como cargo em comissão, de confiança por vezes de vereador, por vezes de secretário, para agitar a proposta nazista, fascista, de destruição do pensamento popular, diferente do pensamento da exploração do povo. A Câmara de Vereadores será hoje, hoje não, daqui a pouco, às 13h30 na segunda-feira, uma e meia da tarde, lugar de uma manifestação cidadã de protesto contra a violência, as ofensas racistas, as ofensas nazistas no Parlamento do Povo. O ato está marcado para as dependências externas na rampa de acesso às 13h30. Uma e meia da tarde Desta segunda-feira Você pode refletir Somar Um Mais um E decidir o que fazer São 19 horas 59 minutos Domingo.com Encerra aqui A sua edição de hoje eu, Adroaldo Bauer Correa, desejo um bom fim de domingo, uma boa semana e saúde. Até o próximo domingo, ouvintes, agradecido pela audiência. Vamos ficar aqui para o encerramento com samba Pati. Santana, Carlos Santana Boa noite gente